0: Morgen, wow, super Anbetung, echt toll. Der Herr ist hier, er ist wirklich hier. Applaus Eigentlich müsste man weitermachen. <lacht> oh, fantastisch. Ähm, ja, Glaube ist ein Lebensstil, darüber möchte ich heute Morgen sprechen. Römer 1:17 heißt, der Gerechte wird aus Glauben oder durch den Glauben leben. Glaube ist nicht irgendwie, oder ich will heute vermitteln, dass ein Lebensstil des Glaubens, dass es weit mehr ist, als dass wir für irgendwelche Projekte glauben, vielleicht ein MacBook oder ein iPhone, ich weiß ja nicht, für was ihr alles so glaubt, sondern dass es wirklich ein Lebensstil ist. Ein Lebensstil der totalen Abhängigkeit von Gott, mit ihm zusammen Und in Johannes 16, Verse 8 bis 9, da heißt es, und wenn jener kommt, der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich geglaubt haben. Letzten Endes gibt es im Prinzip nur zwei Möglichkeiten zu leben. Entweder in dieser Abhängigkeit, in dem Glauben in Gott oder durch Gott oder aber wir leben unser eigenes Leben ohne Gott, entscheiden alles selber und sind komplett unabhängig. In Epheser 1,1, da schreibt Paulus, Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Also er schreibt, an die Gläubigen. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir gläubig geworden sind, wenn wir wiedergeboren sind durch Jesus, dann sind wir Gläubige. Jeder von uns, der in dem Raum oder auch am Stream hier teilnimmt und Gläubiges an Jesus ist ein Gläubiger. Wir sind Glaubende, wir sind Gläubige. Wir haben die DNA aufgrund der Wiedergeburt in uns, dass wir wirklich glauben können. Wir können glauben und das ist Teil unserer Natur und das müssen wir verstehen. Wir müssen uns nicht Glaube irgendwie aneignen, durch Leistungen und Anstrengungen, sondern Glaube ist Teil unserer äh, Identität, unserer neuen Natur. Wir können glauben, wir sind Glaubende. Amen. Amen, das ist wirklich wichtig. Also als ich jung gläubig war, ich habe immer versucht, hier mein Glauben aufzubauen und das war anstrengend. Aber als ich das verstanden habe, hey, das ist Teil meiner Identität, meiner neuen Natur, ich bin fähig zu glauben, ähm, hat sich einiges in meinem Leben verändert. Und das ist einfacher geworden und entspannter geworden. Das Zweite, was äh, diese Schriftstelle aussagt, der Luther, der ähm, übersetztes Glauben, Glaube an Christus Jesus, aber die wörtliche Übersetzung heißt Glaube, Gläubigen in Christus Jesus. Und da habe ich ein richtig gutes Zitat gefunden von einem Theologen, der heißt Deismann. Ich habe keine Ahnung, was für einen Hintergrund er irgendwie hat, aber das, was er sagt, der bringt es echt auf den Punkt. Das ist eine richtig gute Aussage und er sagt, der Glaube ist bei Paulus Glaube in Christus. Das heißt, der Glaube ist etwas, was in der denkbar innigsten Lebensgemeinschaft mit dem gegenwärtig lebenden und erhöhten Christus sich vollzieht. Also Glaube ist etwas, was in der innigsten Lebensgemeinschaft mit Christus sich vollzieht. Das heißt, Glaube ist nicht irgendwie ein Prinzip, ich muss mir irgendwie, das hat ja auch Jonas letzte Woche schon gebracht, ich muss mir irgendwie das Wort Gottes nehmen und proklamieren und dann kommt irgendwo Glaube raus. Sondern Glaube entsteht in dieser Abhängigkeit, in dieser tiefen, innigen Beziehung, die wir mit dem lebendigen Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist haben. Das ist total wichtig. Glaube ist kein Prinzip. Ich bin ja so ein Kind der Glaubensbewegung und, 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 und ich habe nach ziemlich vielen Prinzipien gehandelt und das war echt mühselig. Aber Glaube entsteht daraus, dass wir wirklich in dieser intimen, innigen Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott leben, mit dem heiligen Geist, der in uns ist. Und da möchte ich euch so ein paar Beispiele erzählen, die in meinem Leben passiert sind. Und zwar, ich bin 92, bin ich hier nach Berlin gekommen zur Bibelschule. Und ganz am Anfang der Bibelschule, wurde ich richtig krank mit so einer Nasennebenhöhlenvereiterung. Und ich hatte massiv Schmerzen, hat auf die Zähne gedrückt und es war echt nicht toll, war auch in ärztlicher Behandlung, war wirklich mühselig. Und ich habe immer so vor mich hin proklamiert, dass ich heil bin durch die Striemen Jesu. Was wirklich eine gute Proklamation ist. Und das sind gute Schriftstellen. Jesaja 53, 1. Petrus 1, 24, wo das so drinnen steht, dass wir heil sind durch seine Striemen und so weiter. Aber letzten Endes hat dann irgendwann, ich war zu Hause, habe kräftig Besuch bekommen von meinen Mit, ähm, Mitschülern, sagte einer der Schüler und sagt, du, proklamierst hier die ganze Zeit, dass du heil und gesund bist. Aber glaubst du das überhaupt wirklich? Oder sind das nur so eine Floskeln, die du da so sagst? Und irgendwie hat mich das richtig angepiekst. Ich dachte, wow, was für eine Unverschämtheit. Ich großer ne? Und Aber dann bin ich einfach so, während die nur alle da waren, hat der Heilige Geist einfach zu mir gesprochen und hat gesagt, ja, ist das wirklich so? Und dann habe ich einfach gemerkt, nee, es ist überhaupt Gar nicht so. Ich spreche Dinge aus, aber innerlich habe ich das überhaupt nicht nachvollzogen. Und dann sage ich, okay, das ist wahr. Habe ich so mit dem Heiligen Geist kommuniziert. Ich sage, ja, da ist nichts, was ich irgendwie vorweisen kann, was ich machen kann. Und in dem Augenblick ist der Heilige Geist mir zur Hilfe gekommen. Und ich habe erlebt, aufgrund dessen, weil ich wahrhaftig geworden bin, weil ich ähm, zugegeben habe, dass ich nicht der Glaubensheld bin vor Gott. Und dann kam er... Und hat sich im Prinzip mit meinem Geist verbunden und eine ganz neue Art von Glaube ist in mir aufgestanden. Eine Gewissheit und wir wissen ja, dass Glaube laut Hebräer 11 Vers 1, dass es ein Wissen ist, ein Beweis, ein Wissen von Dingen, die man nicht sieht. Und auf einmal hatte ich diese Gewissheit in mir dass ich wirklich heil und gesund bin. Am nächsten Tag bin ich zur Schule gegangen und ich war komplett wiederhergestellt und geheilt. Und es ist echt wichtig, dass wir das erleben. Glaube ist kein Prinzip, sondern es entsteht wirklich aus einer innigen Liebesbeziehung zu unserem Gott zu Jesus, zum Heiligen Geist, zu unserem Vater. Das ist ganz wichtig. Und ich finde es wirklich interessant. In, in Römer 8 heißt es ja, dass der Geist Gottes und unser Geist, dass sie zusammen zeugen, dass wir Kinder Gottes sind. Oder wenn wir schwach sind, dann verwendet sich der Heilige Geist für uns, wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen und verwendet sich für uns und betet durch uns. Und ich glaube und ich bin überzeugt davon, dass der Geist des Glaubens, wenn wir wirklich in dieser Schwachheit kommen, sei hey, bei mir ist wirklich nichts zu holen, dass er kommt und dass er sich mit unserem Geist verbindet und dass sein göttlicher Glaube in uns aufsteht. Ich habe das erlebt und ich wusste das ganz genau. Ich habe eine ähnliche Situation ein paar Jahre später erlebt, ich habe die, Story schon, die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, aber es passt einfach. Das ist fantastisch. Meine Frau ist vor zehn Jahren ziemlich schwer krank geworden an Krebs. Als wir dann da durch waren, ein Jahr später in etwa, ähm, musste immer so eine Routineuntersuchung machen. Und dann hat die, hat, war sie bei dieser Routineuntersuchung. Die Ärzte haben immer Blut abgenommen. Und dann haben sie angerufen und sagen, ja, sie müssen unbedingt noch mal in die Praxis kommen. Die Blutwerte sind irgendwie schlecht und so. Und auf jeden Fall waren die Tumormarker angestiegen. Und dann haben sie noch mal Blut genommen und dann eine Woche später das gleiche Prozedere wieder. Die rufen an und diese ähm, Tumormarker sind wieder angestiegen. Ziemlich stark sogar. Und ähm, irgendwie ging dann in mir alles Mögliche los. Aber dann habe ich glücklicherweise habe ich echt den Dreh bekommen. Und ich bin hingesessen. Das war im Winter, das weiß ich noch ganz genau, vor meinem Kamin. Hingesessen und ich sag Heiliger Geist, was ist hier los? Ich verstehe das nicht, ich verstehe das nicht. Und auf einmal der Heilige Geist gesprochen: Glaube nur und alles wird gut. Glaube nur und alles wird gut. Und in dieser Gemeinschaft hat sich auf einmal in mir der Heilige Geist mit meinem Geist verbunden und ich sagte Herr, ich glaube, ich glaube. Hilf aber meinem Unglauben, hilf meinem Unglauben, ich glaube, Herr. Ne? Und der Heilige Geist kam wirklich und es hat sich ein Glaube auf einmal in mir entwickelt, dass ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste, dass es alles gut ist. Ich wusste das, ich wusste das. Meine Frau war gerade in der Küche, hat was gekocht für mich. Ich raste voller Begeisterung in die Küche. Ich sag Carla! Alles gut, alles gut. Und sie wusste gar nicht, dass ich gerade eine Begegnung mit Gott hatte und war irgendwie ähm, ja, nicht ganz so begeistert wie ich, sagen wir mal so ganz vorsichtig. Aber sie ist wieder zum Arzt gegangen, Blut genommen. Und bis zum heutigen Tage sind diese Tumormarker nie wieder angestiegen. Das Ganze ist neun Jahre her. Und ich wusste das einfach. Und es ist das Glaube glaube ich einfach entsteht aus dieser innigen Beziehung mit dem Heiligen Geist, wenn er zu unserem Herzen einfach reden kann. Das kann jetzt durch ein Wort der Erkenntnis sein, dass er so direkt spricht. Das kann durch Gottes Wort sein. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Gott redet. Aber Das ist wichtig, dass wir das wissen. Glaube ist kein Prinzip, wo man irgendwie in, in eine Cola ähm, ähm, Automaten oben 5 Euro reinschmeißt und unten eine Cola rauszieht. nee sondern aus dieser innigen Beziehung zu ihm. Hab vor 17 Jahren habe ich äh, ein Haus gebaut und. Ähm Oh weh, die Zeit läuft. Ja, ich mache ganz schnell. Und auf jeden Fall ähm, hatte ich dann an einem Freitag, das weiß ich noch ganz genau, das Treffen mit diesem mit diesem Bauunternehmer, der das Haus da für mich gebaut hat. Und irgendwie haben wir uns getroffen und oh, mir ging es richtig schlecht. Irgendwie dachte oh Mann, ey, dieses Haus und oh, und und ich hatte wirklich Ängste und Sorgen und und es war ich bin da überhaupt nicht mehr klargekommen. Ich war völlig überfordert mit dieser ganzen Situation. Meine Frau war immer begeistert und sagte, ja, was ist denn los mit dir? Ich sagte, oh, raus und so. Und wir hatten an diesem Freitagabend, hatten wir noch ein Regionalleitertreffen bei Wolfhard zu Hause. Und dann bin ich da hin, ich war wohl ziemlich angeschlagen (lacht) irgendwie. Wolfhard hat so gefragt, na, wie geht's denn euch so? Und ich sagte, naja, könnte besser sein. Und habe ihm dann so mein Leid einfach geklagt. Und dann sagt Wolfhard, na, also, habe mir so ein paar seelsorgerliche Fragen gestellt, so so hm, mit dem Blick, was er so drauf hat und so. Ne? <lacht> und, und und sagt er, also, das ist nicht normal, sagt er. Wart. Ich sage, ja, das ist mir schon klar, dass es nicht normal ist. Und, und er sagt er, ja, du musst da mal den Heiligen Geist fragen, was da irgendwie in deiner Vergangenheit abgelaufen ist. Ich sage, okay, gut, mache ich, ich lasse da den Heiligen Geist dran. Ähm, Samstag früh. Ich bin schön früh aufgestanden. Meine Family alles noch schön im Bett gewesen. Und ich sage: Okay, Heiliger Geist, hier bin ich. Zeig mir jetzt, was ist da das Problem? Dann hat er mir halt so offenbart. Ähm, ähm, mein, mein, mein Vater hat eine, eine eigene Firma gegründet und war aufgrund dessen von, mit seiner Firma richtig beschäftigt. Und ich hatte in gewissen Bereichen, wo ich einfach seine Hilfe brauchte, kein Vater. Der war einfach nicht da, mein Vater, weil er halt beschäftigt war. Ich nehme ihm das nicht übel. Auf jeden Fall hat mir das Gott so gezeigt. Das war so eine Situation, ähm wo ich irgendwie mein Fahrrad reparieren sollte als, sollte als kleiner Bengel und irgendwie hat das alles nicht funktioniert und das ist in Chaos ge, geendet auf jeden Fall. Und ich hatte niemand, der mir hilft. Ne? Und das war einfach so eine Situation, wo ich so eine Überforderung erlebt habe und das hat sich so durch mein ganzes Leben irgendwie durchgezogen und ich war nicht fähig irgendwie zu vertrauen, zu glauben. Das, das, das war wirklich so, so ein Hemmschuh. Ne? Und auf jeden Fall ähm, habe ich das dann erkannt, der Heilige Geist hat mir das gezeigt ich habe meinem Vater wirklich vergeben von ganzem Herzen und so. Und dann sage ich: Und was ist jetzt? Und in dem Augenblick kam dann Gott als mein Vater in diese Situation. Das war so eine so eine Durchbruchserfahrung, dass sich Gott sich mir als Vater offenbart hat, der da ist. Und er sagt, hey, ich bin bei dir und ich helfe dich. Und das hat in mir, hat das was freigesetzt. Wenn ich dieses Erlebnis nicht gehabt hätte, glaube ich nicht, dass ich hier heute Morgen predigen würde. Weil das hat wirklich mein Leben verändert. Und durch dieses Erlebnis sind Erlebnisse haben da stattgefunden und da will ich einfach sagen, das ist so wichtig, dass wir Gott wirklich erleben, dass er sich uns offenbart. Das sind die Dinge, die Glauben in uns erzeugen. Dieses Vertrauen, dieses Gott kennen, wie Jonas es letzte Woche gepredigt hat, das ist elementar wichtig. Und ich glaube, dass Gott uns wirklich auch in solche Situationen hineinführt oder, oder, oder zulässt. Weil letzten Endes, wenn wir wirklich in diesen herausfordernden Situationen und Schwierigkeiten sind, da kommt dann wirklich 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 raus, was wirklich in uns ist. So wie wenn man auf eine Zahnpastatube drückt, dann sieht man ja auch erst, ob Zahnpasta rauskommt, wenn sie dann tatsächlich rauskommt. Und so ist es mit uns. Wenn dann ein Druck von Schwierigkeiten kommt, dann sieht man, ob Glaube und Zuversicht rauskommt oder ob Panik und Ängste oder andere Dinge aus uns rauskommen. Und deswegen ist es schon auch wichtig, dass dass wir wirklich in Herausforderungen sind. Wolfhard hat mal so ein kleines Büchlein geschrieben: Probleme ein Segen. Und es ist wirklich so, dass Probleme, wenn wir sie richtig mit Gott angehen, dass sie ein Segen sind. Auf jeden Fall ähm, ist es wirklich wichtig, dass wir erkennen, was, was, was in uns ist, ob wirklich dieser Glaube, dieses Vertrauen da ist oder die anderen äh, Dinge wie Angst und, und Panik. In Jesaja 28, Vers 16, da heißt es darum, so spricht Gott der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aus Festete, Festeste gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Die Elberfelder sagt, wird nicht ängstlich eilen. Und genau das ist der Punkt. Wenn, wenn wir im Glauben sind, in diesem intimen Zusammensein mit Gott, woraus dieser Glaube entsteht, dann werden wir nicht irgendwie fliehen vor der Herausforderung. Dann werden wir nicht ängstlich eilen. Dann werden wir nicht all unsere Fähigkeiten zusammenreißen und uns selber irgendwie versuchen herauszukommen, sondern wir werden wirklich ruhen und still sein. Und Gott wird reden. Wir werden diese Situation mit ihm gemeinsam siegreich wirklich ähm, ähm, überstehen und durchgehen. Das ist total wichtig. In Jeremia, Jeremia 17, Verse 5 bis 8, das drückt es gut aus. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Also im Endeffekt, der sich selber hilft, der sich auf Menschen verlässt und sich selber verhilft. Ne? Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Strichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Und jetzt kommt gesegnet. Ist der Mann, der auf den Herrn vertraut Und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt. Der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Und genau das widerspiegelt eigentlich dieses Glaubensleben. Wenn wir im Glauben sind, dann sind wir wirklich diese Bäume, die im Heiligen Geist verwurzelt sind in dem Wasser. Und er ist ist die Quelle von unserem Leben, von unserer Kraft, von 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 diesen Ding, von von ja von von all dem Guten, was wir einfach, ähm, was wir brauchen. Und dann kommen die Schwierigkeiten, dann kommt die Dürre, dann kommen die Probleme. Und da brauchen wir uns nicht zu fürchten, weil wir in ihm verwurzelt sind. Und das ist eigentlich die Botschaft heute Morgen. Wenn wir im Glauben leben, dann heißt es im Endeffekt einfach in dieser intimen, innigen Beziehung, Gemeinschaft mit ihm zu leben, ihn zu erfahren, mit ihm zusammen zu sein, von ihm einfach zu hören. Und in allen Bereichen unseres Lebens. Das ist nicht nur irgendwie sonntags oder mittwochs zu unserem Hauskreis, sondern das soll sich durchziehen. Das ist ein Lebensstil, mit ihm zu leben. Mit ihm einfach zu leben. Und ich glaube, dass Gott wirklich gewaltige Dinge für jeden Einzelnen von uns einfach auch vorbereitet hat. Und wenn Gott zu uns spricht, dass wir Dinge einfach tun sollen, dann funktioniert es in der Regel immer nur durch dieses durch diesen Glauben, durch dieses Vertrauen, weil das weitaus größer ist, wie das, was wir uns so vorstellen können. In ähm, Lukas 14, Vers 33. Lukas 14, 33 heißt es: So kann auch keiner von euch, der mein, äh, von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Wir sollen allem unserem eigenen Hilfen nachhelfen, Kräften, diesen ganzen Dingen entsagen und einfach unser Vertrauen auf Gott setzen. Und interessant ist, davor kommen, kommen zwei Gleichnisse von dem Turmbau und von, 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 von einem Krieg, wo ein König in den Krieg zieht. Und da heißt es einfach, dass, der, dass die Person, die den Turm baut, dass sie alles wohl überlegt und plant und macht, dass sie ja nicht schief geht, dass ihn keiner auslacht, weil er nicht zu Ende bauen kann. Oder mit dem König, der dann sieht, da kommt ein anderer König, der hat 20 10.000 Leute gegen ihn, er hat nur 10.000, aber Frieden mit ihm schließt oder wie auch immer. Und in dem Zusammenhang sagt dann Jesus, hey, so kann keiner von euch mein Jünger sein, der diese natürlichen menschlichen Dinge einfach macht. Wenn wir im Alten Testament sehen, wir sehen so häufig, wo Riesenheere gegen Israel angerückt sind und wo sie im Glauben reagiert haben und eine kleine Schar von Leuten wirklich diese Heere zurückgedrängt haben und sie Sieg erlebt haben. Aber wir sehen auch, dass da, wo sie sich zum Beispiel auf Ägypten oder andere Völker verlassen haben, auf den Armen des Fleisches, dass sie gewaltige Niederlagen und in Schwierigkeiten gekommen sind. Ihr Lieben, der Herr fordert uns heute Morgen wirklich auf, in dieses neue Glaubensleben, in diese Abhängigkeit, in diese Liebesbeziehung zu ihm hinein ihn zu erfahren, dass er wirklich reden kann in unsere Situation hinein und uns verändert und wir dann wirklich im Glauben leben. Wir sehen ja, dass wir momentan eine, eine, eine schwierige Situation haben mit Corona und das sind Drucksituationen. Und ich weiß, dass es manchen Leuten wirtschaftlich hier schwierig geht, dass, dass die, die Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen, dass, dass es echt schwierig ist. Schwierige Situation, aber ich glaube, dass wir mit unserem Gott, dass wir im Glauben, in dem Vertrauen, in dem Erleben seiner Gegenwart mit ihm zusammen, dass wir durch diese Zeit hindurchgehen. Und ich glaube, dass wir diejenigen sind, die einen Unterschied in dieser Zeit ausmachen sollen, dass die Menschen, die um uns herum sind, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, wo wir sind, dass sie wirklich sehen, wow, diese Männer und Frauen, aus der Gemeinde auf dem Weg oder auch anderen Gemeinden. Sie leben mit Gott. Sie leben im Frieden, weil sie wissen, dass Gott mit ihnen ist, dass er bei ihnen ist. Und das sollen wir echt erleben. Ich glaube, Gott möchte das tun. Und, oh, passt. Ich bin, Leute, das passt. Drei Minuten habe ich noch. Jetzt kann ich beten. Will, will die Band hochkommen, ein bisschen Musik machen? Genug gesagt. Herr, wir danken dir, dass du wirklich ein ein guter, guter Gott bist. Und ich bete jetzt, lieber heiliger Geist, dass du dich unter uns und auch im Stream, dass du dich bewegst. Dass du unsere Herzen jetzt ganz nah einfach zu dir hinziehst dass du uns zeigst, wo vielleicht solche Hindernisse, wie ich das erlebt habe mit meinem Vater, wo solche Blockaden sind, dass du genau da hineinkommst und dass du uns freisetzt, Heiliger Geist, dass du uns freisetzt, dass du uns in dieses Glaubensleben, diese Abhängigkeit zu dir hineinführst. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du der zu Hilfe Herbeigerufene bist, dass du da bist, dass du in uns lebst und dass du uns wirklich hilfst, Du hilfst uns, du hilfst uns zu glauben, du hilfst uns wirklich den Alltag mit dir einfach zu bewältigen. Und wir danken dir, dass, oder ich danke dir, dass du uns kennst, jeden Einzelnen, du kennst uns. Du weißt, wie wir ticken. Ich danke dir, dass du ganz tief da hineinkommst und dass du so die die Krusten und diese Dinge, die da nicht sein sollen, dass du sie aufsprengst und dass wirklich diese Hindernisse und Blockaden, dass sie weggewischt werden im Namen Jesus. Wirke, Heiliger Geist. Wirke, du du bist da. Danke dir, Herr. Du bist ein guter Gott. Danke dir, dass du viele, viele ähm, tolle Dinge einfach für uns vorbereitet hast, Herr. Du hast Abenteuer für uns vorbereitet. Und ich bete wirklich, dass du uns in diese Abenteuer hineinführst. Herr, so wie ein Petrus, der von Jesus gerufen wurde, aus dem Boot herauszutreten und auf dem Wasser zu gehen, Herr. So bete ich, dass wir deinen Ruf heute Morgen wahrnehmen und dass wir erleben, wie du uns ziehst und wie du, Heiliger Geist, ja, uns einfach rufst und wir im Glauben, in diesem Vertrauen auf dich, weil wir auf dich blicken, wirklich ja, die Wege gehen, ja. du hast Dinge vorbereitet, ich setze es frei heute Morgen, Setz setze es frei heute Morgen. Wir danken dir, dass du rufst heute, du rufst, du bist gut. Halleluja. Amen. Super cool, dass ihr da wart. lass den Heiligen Geist wirken. Schön, dass ihr auch am Stream mit dabei wart. Ich verabschiede mich jetzt.